0: Concedor alvinegro, está começando o episódio 206 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, depois de mais um empate frustrante, 2 a 2 contra o Lanterna Juventude Fora de Casa, e um jogo que despertou reações, né? Grupo de WhatsApp, redes sociais, muitos alvinegros muito irritados, principalmente com o Luiz Castro. Outros ainda pedindo um pouco mais de paciência com a estreia de reforços. O jogador que chegou para ser o camisa 9 titular ainda nem né? estreou. Tem muito assunto para a gente discutir depois de uma sequência de três empates aí que o torcedor certamente esperava mais de três pontos. Mas vieram só três pontos e o Botafogo está ali. Vendo a zona de rebaixamento mais ou menos próxima, o Botafogo tem 27 pontos, o Havaí, primeiro time na zona, tem 23 e ainda joga hoje. A gente está gravando na manhã de segunda, o Havaí recebe o Inter. Às oito da noite, e a zona pode ficar com 24 pontos, que é o Cuiabá ali mesmo. Se o Havaí ganhar, a zona vai ficar com 24. E o Botafogo com 27 ali, 14 colocado. Tem muito assunto para a gente discutir nesse episódio. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Lu. Estou um misto de sentimentos disso tudo que você tu falou. Acho que tem boas perspectivas, mas estou cansada também de dizer que tem boas perspectivas é de o resultado não vê. Então, vamos debater um pouquinho disso.
0: É, ontem eu estava comentando exatamente isso na redação, mais tarde, assim, quando até acabaram os jogos de 4, 6, com o pessoal que ainda estava trabalhando. E a gente publicou a análise, né? o Davi fez falando sobre isso, porque ainda existem boas perspectivas. Mas a gente falou, cara, quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? sobre boas, per boas perspectivas. É, o título da, da reportagem que o Davi publicou de análise era Botafogo decepciona empate, mas dá boas perspectivas. A gente já viu isso muitas vezes nesse campeonato, né, Depp? Nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, direto de Caxias do Sul. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, pessoal. Alô, torcedor Alvinegro, Rapaz, dá um trabalho, hein, para defender esse projeto, esse processo aí. Meu Deus, japano Mas vamos falar, vamos é, trocar uma ideia sobre esse último jogo do Botafogo e a perspectiva futura, que eu acho que é, é como você falou, né a tendência é melhorar é, com a chegada dos reforços, né? o entrosamento, um aos poucos. Mas, realmente, o torcedor já não aguenta mais ouvir esse mesmo papo.
0: Tem isso. E o homem da corneta desse podcast... Nosso convidado fixo daqui. Como é que você está, Rafa Barro? Seja muito bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Rê, fala Dep amigos alvinegros, é claro que não tem como ficar feliz com mais uma sequência de jogos sem vencer do Botafogo o Botafogo está é, chegando à terceira grande sequência sem vitórias, considerando sequência três ou mais jogos sem vencer né o Botafogo aí começou o turno é, perdendo para o Corinthians, vem de três empates e é, chega a quatro jogos, lembrando que o Botafogo já teve uma sequência de um mês sem vencer e isso não é normal A gente não pode achar que isso é normal Que é apenas um processo de ajustes e hoje acordei pensando nos três cenários possíveis, um o cenário mais otimista, que tudo começa a se acertar o Botafogo engrene no segundo turno com a chegada dos reforços da janela passa a jogar um, um futebol maravilhoso né de acordo com o potencial de cada um e, e como time, e, e chega ali a uma pré-libertadores, quem sabe com aumento de vagas, né, a gente está falando até de G8 e G9 tem o cenário de ficar simplesmente na, na, na primeira divisão, que é o, é o mais possível, acredito que é o que eu acredito, mas eu também hoje acordei pensando no seguinte cenário. Ah, o Botafogo eventualmente faz uma campanha não muito boa, vai para a Série B e ano que vem disputa a Série B. Como é que é? Como é que vai ser o discurso? O que, que, o, que, que o John Textor vai falar? E acho que o discurso vai ser muito na linha. Assim, olha, é, um, é a gente está ajustando, é, pro, é um projeto de longo prazo e também ficar um ano na Série B, a gente arruma a casa aqui e daqui a dois anos a gente está de volta. É, daqui a um ano está de volta. O projeto talvez tenha atrasado em um ano, mas é um projeto médio e longo prazo. Então, assim, por que, que eu tô falando isso? Porque é, mais uma vez, eu acho que o, a questão é o ajuste de expectativa, a gente vai falar ainda muito sobre isso mas só para pontuar na introdução o é, que expectativa que o torcedor está colocando, a gente não pode ser resultadista, achar que está é, tudo errado quando perde, quando empata com, com o último colocado é, na, na casa dele, enfim, não importa e, e não ganha do último colocado no campeonato porque empatou no primeiro turno também mas a gente também é, tem que ser honesto com, com o cenário macro Então, assim, o Botafogo fez essa opção em abril e continuou fazendo essa opção ao ir reno... Renovando o elenco com jogadores que vão chegando. A gente já falou, usou aquela expressão batida que está trocando a roda com o carro em movimento e é exatamente o que está acontecendo. Então assim, é, o torcedor é, não vai ter a paciência necessária, obviamente, que, que o projeto quer, o projeto pede. E, assim, sinceramente, não dá para dizer que tá tudo bem, longe disso, já virou o turno e o Botafogo está devendo muito futebol, está devendo ponto e eu fico realmente preocupado com a terceira sequência longa sem vencer do Botafogo no campeonato.
0: Vocês não ouviram, mas enquanto o Rafa falava do terceiro cenário dele, eu bati na madeira aqui enquanto a gente grava torcemos torcemos muito para que isso não aconteça. E o Rafa falou um pouco e de... eu entrei
2: em depressão aqui. Entrei em depressão.
0: <risos> o Rafa falou um pouco de futuro, Rê. E eu, ontem à noite, conversando com amigos alvinegros eu estava falando um pouco de passado, mas não é o passado longínquo, não. Eu estava pensando exatamente um mês atrás, no dia 23 de julho, um sábado à noite, quando o Botafogo ganhou por 2x0 do Atlético Paranaense. Era exatamente o último jogo do turno, né? Décima nona rodada. E ali... Eu vou falar por mim, mas acho que foi uma opinião de muita gente, de muitos torcedores. Eu, naquela, quando eu terminei de ver aquele jogo ali, eu estava de férias, não, nem, nem participei do podcast, eu falei, cara, o Botafogo se arrumou, o Botafogo vai fazer um segundo turno tranquilo, não estou é, dizendo que vai ganhar de todo mundo, que vai para a Libertadores, mas eu ali fui dormir naquele sábado pensando, o Botafogo se tranquilizou e vai fazer um segundo turno calmo. E aí começa o segundo turno, com uma derrota para o Corinthians, que o Botafogo não jogou bem, mas assim o um resultado completamente esperado. Quando você olha Itaquera, né, qualquer time do Brasil, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, quando olham esse jogo contra o Corinthians fora, acham uma derrota completamente esperada. E vem a sequência. né Todo mundo esperou essa sequência. Depi falou várias vezes, nós falamos aqui várias vezes dessa sequência, que eram Ceará e Atlético Guaniense em casa e Juventude fora. Eu, lá no início, todo mundo pensando, pô, sete pontos pelo menos aí o Botafogo consegue, mas pô, nove está completamente acima, né? é completamente dentro do esperado, nenhum absurdo o Botafogo fazer nove pontos nessa sequência, mas no mínimo sete o Botafogo vai arrumar e já vai dar esse gás, já vai dar fugir da zona ali, ficar longe da zona. E ao fim dessa sequência, né vai, o, o Botafogo agora vai enfrentar um time que está nas semifinais da Copa do Brasil, da Libertadores, era vice-líder, agora é terceiro colocado, do brasileiro, que é o Flamengo. Ao fim dessa sequência, o Botafogo tem três pontos. E aí, eu não estou tentando, tentando, o que o Rafa falou, é quase inevitável o resultadismo, né? mas eu estou tentando ir além do resultadismo, que é avaliar o desempenho do Botafogo nesses três jogos. E, cara, eu não fiquei plenamente satisfeito com o desempenho em nenhum desses jogos. Eu acho até que o jogo de ontem, principalmente na fase ofensiva, eu não gosto muito desse termo fase, mas usei aqui agora, foi o melhor dos três, foi o jogo em que o Botafogo criou mais e teve mais chances de sair com a vitória. Mas tem que levar em conta também a fragilidade do adversário, o Juventude é disparado o pior time da Série A, assim, com muita folga, não sei se subiria na Série B desse ano, se o Juventude estivesse jogando na Série B. E o Botafogo, o segundo gol que o Juventude faz é um troço que, assim, a, a raiva que dá aquele, aquele gol de pelada ali é brincadeira. Mas, num geral eu não vi tanta evolução e tanto desempenho assim do Botafogo nesses três jogos. O que você acha que está na conta do Luiz Castro? O que você acha que está na conta dos jogadores? O que você acha que está na conta de formação de elenco? Pensando especificamente na atuação do Botafogo nesses três jogos, Rê.
1: É, primeiro, assim, eu acho que tem o, o erro do Luiz Castro de maneira mais evidente nessa fase agora do Botafogo. Porque a gente vinha muito até agora... Ou até um pouco antes, falando muito de erros individuais na defesa. E, ao meu ver, o que a gente viu principalmente no primeiro gol é um erro de posicionamento. E isso a gente não pode culpar é, um jogador individual ali. Claro que foi nas costas do Marçal, mas é, eu entendo que aquele primeiro gol aconteceu por erro de posicionamento. A, a defesa estar a linha muito adiantada e aí pegar o a defesa inteira ali de, de surpresa, o primeiro gol do Juventude. E convenhamos, não dá para tomar dois gols do Juventude, por mais que tenha sido no Alfredo Jacone, é o lanterna da competição. É, enfim, então tem algum problema na zaga do Botafogo. Acho que o ataque vem criando, como você destacou, mas eu entendo que agora os erros deixaram de ser individuais e passaram a ser coletivos na zaga. Uh, o segundo gol ali era do Adelson meter um bico na bola pro, lá para o Festival de Cinema do Grama de Gramado, né, para o banco de reserva, sei lá. Né? Mas não. É, enfim, então, eu acho que isso vai para conta do Luiz Castro. Assim, eu entendo que há um erro de posicionamento. Uh, acho que quando o time perde a bola, tem algum erro de recomposição que eu... Né, de forma leiga, não consigo analisar ainda. Imagino que quem, quem entenda mais de, de tática consiga dar razões para isso. É, vem acontecendo no Botafogo, mas eu acho que tem erro ali na recomposição, porque o Botafogo perde a bola e aí o time parece que não sabe o que fazer quando está sem a bola na hora de recompor, tanto que vem sofrendo com contra-ataques. E para mim, o primeiro gol que o Juventude faz, é, é o maior exemplo disso, eu acho que esse esse aspecto dá para botar na conta do Luiz Castro, sim. E a gente fala de perspectivas, é, antes era o desempenho, né? Ah, o time está jogando bem, uh, daqui a pouco sai o gol. Aí depois era, nossa, agora as oportunidades de gol estão surgindo, então daqui a pouco sai o gol. E aí agora, nossa, os reforços estão chegando, então daqui a pouco o time melhora e vai sair o gol. E eu, claro que eu entendo que a gente não pode ser resultadista como o Rafa trouxe, mas em algum momento o Botafogo tem que confirmar essas expectativas que vem gerando desde a primeira rodada. Né? Ah, o Luiz Castro não teve tempo para treinar ainda, daqui a pouco ele imprime o estilo de jogo. Ah, é, agora tem muita lesão, o DM está cheio, não dá, tem muito de só enfim, tem sempre ao longo do campeonato coisas ruins que justificam é, o momento do Botafogo e perspectivas que fazem a gente acreditar que as coisas vão melhorar, mas até agora é, isso não vem mostrando resultado dentro de campo, tanto que é, em algum momento, não, vou ser otimista, o G6 vai virar um G9, o Botafogo vai para a Libertadores, ano que vem a gente vai estar tá fazendo podcast na Argentina, no Chile, não sei aonde... E aí agora a gente está preocupado com o desempenho contra o Atlético Goianiense, contra a Juventude, contra o Ceará. O Fortaleza era um time que estava lá na lanterna do campeonato no início do, uh, do, no início do Brasileirão. Claro que a gente sabia que enfim, o trabalho do Voivoda era muito bom, que daqui a pouco o Fortaleza ia disparar. Mas o Fortaleza não tinha gordurinha nenhuma naquele início de campeonato e já conseguiu ultrapassar o Botafogo. Então acho que tem muitos pontos preocupantes para a gente é, analisar no Botafogo e, e essas perspectivas que sempre foram positivas está passando tempo e não vem se confirmando. Acho que para mim isso é o mais grave nesse momento do Botafogo e que aí a gente consegue colocar um pouco na conta do Luiz Castro. Para mim, principalmente... Esse erro, assim, da defesa que vem dormindo coletivamente, não são mais erros pontuais, do Sarávia. É... Daí depois, eu até falei, né, Lu, no, no segundo tempo, ah, ali, ó, a jogada de quem? Nas costas do Sarávia. Aí ele me falou, ah, não, o Sarávia já saiu de campeão. Ah, é, não, desculpa, tô tão acostumada ali com as jogadas pelo lado direito de ataque do Botafogo. Enfim, não é mais algo individualizado, é algo sistemático ali na na zaga do Botafogo e para mim isso sim pode ser colocado na conta do Luiz Castro
3: até porque o primeiro gol que saiu nas costas do Marçal e do Cuesta quem que vai criticar Marçal e Cuesta, olha aí
1: perfeito Rafa, perfeito
2: a, a gente viu tomar uns 15 parecidos com o Hugo ali é. né? o Adrielson ontem teve uma manhã de canu, né?
1: de então, canu foi... perfeito
0: é. sem a gente combinar a Rê o time que eu ia comentar na pergunta para o Dep que é, Dep, faz tempo que eu não vejo os comentários sobre o Botafogo serem tão associados a um time que não foi o time que o Botafogo enfrentou, porque nas últimas 24 horas o que eu vi de comparação com o Fortaleza, e aí eram as duas questões que era as pessoas mais críticas ao trabalho do Descastro em geral falavam, olha, o Fortaleza estava afundado na lanterna, não sei quantos pontos abaixo do 16º colocado e agora já passou o Botafogo. E as pessoas que estão acreditando no trabalho do Luiz Castro, na melhora do Botafogo, falam ó, oh, mas quando o Fortaleza estava fundado na lanterna, não trocaram o treinador, mantiveram o trabalho e agora o Fortaleza está colhendo os frutos dessa manutenção com Voivô, dessa sequência de quatro vitórias seguidas deles, que eles já estão em 13º lugar, com a mesma pontuação do Botafogo, mas ganham ali no saldo de gols. De que lado que você está nessa balança? Você está no meio do caminho? Como é que você vê esse momento do Botafogo e essa comparação com o time que passou tanto tempo na lanterna, Debs?
2: É, o momento do Botafogo é, é, é complicado, né? A gente está ali muito perto da zona de rebaixamento, né? Ou, como você falou no início da live, o Havaí tem um jogo a menos, vai jogar em casa contra o Internacional essa noite, a distância pode diminuir ainda mais. Eu não acredito que o Botafogo vá lutar até o final para não cair. Eu acho que a gente está passando, talvez, por um momento de maior turbulência na competição, acho que dava para ser um pouquinho melhor, acho que dava para jogar um pouquinho mais do que vem jogando é, é, a gente aliás, foi até você que falou isso, né que o trabalho do Castro, ele oscilava ali entre um nota 5 e um nota 6,5 7, né, não passava muito disso, também não caía eu acho que agora a gente já tá estacionado no 5 e já quase caindo para um 4,5 um e, e e é óbvio, né, as comparações elas surgem, né? como por exemplo essa do Fortaleza, acho que é, não dá para você comparar o boivoda com o Castro, mas dá para você comparar né, a, a questão da, da, da avaliação interna né, de que com o Castro as coisas vão melhorar. Então, eu acredito que lá dentro, tanto o Mazuco, quanto o ou quanto os, os analistas acham que o Botafogo tem margem para crescer com o Luiz Castro. Né? Sabe, o Botafogo cada vez mais blindado. A gente tem poucas informações, aliás, né? É, cada é, é, vez que o Botafogo posta nas redes sociais os relacionados a gente toma um susto né meu Deus, cadê o Eres, cadê o Matheus Nascimento, cadê o Daniel Boa a gente não sabe de nada então a gente também não sabe como é que está acontecendo essa avaliação lá dentro eu acho que o, o caminho que o Fortaleza optou é o mais difícil ainda mais porque é um clube associativo que depois você tem eleições e você precisa de voto porque se fosse o Botafogo é, do, da época amadora com certeza o Caixa já teria sido mandado embora, ainda mais se fosse ali um ano de eleição, qualquer coisa assim, porque os caras precisam de votos, né? Agora a gente tem um dono, e o dono tem uma ideia na cabeça que é um projeto que vai levar anos, vai durar anos, né? E para você conseguir né, fazer com que as coisas andem nos trilhos, demora um pouco. Acho que para fazer o mínimo, tá demorando até um pouco demais, né? A gente podia estar tá com um desempenho melhor, porque pega assim o time do Botafogo. Né? O, o Cuesta já está aqui um tempão, né? o Saravia já está aqui também um tempão, Hoje jogou, Adri... ontem jogou o Adrielson, mas no jogo contra o Atlético jogou o Sampaio que já está aqui um tempão, o Tietchan também já está um tempão, o Lucas Fernandes também, e os outros jogadores, o Marçal já tem cinco jogos, tá? chegou aqui em junho, né? o Jefinho também já tem ali nove, dez jogos, já está um tempo, tudo bem, passou ali pelo, pelo time B, né? o Vitor Sá também é um que ficou lesionado um tempo, mas já está aqui um tempão, então será que não dava para ser um pouquinho melhor? para estar numa uma posição mais confortável, não dava para ganhar o Atlético Goianiense, não dava para ganhar o Ceará, não dava para vencer o Juventude, eu acho que dava. Né? Então, é, obviamente, estou muito preocupado. Acho que não é o momento ainda de demitir o treinador, né? e aí podem me chamar de passador de pano e tal, mas é porque eu, assim, a minha avaliação né, como torcedor é que, com o Castro e com, a, 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 por exemplo, a estreia do Tiquinho, né, de repente... É, o Gabriel Pires, que até entrou bem, fez o gol, mas você vê que está sem ritmo, né? Os jogadores aí que ainda tem o que acrescentar. Tem ali o Sauer, que está machucado já há um tempão. Eu acredito que depois de um tempo vai melhorar com o Castro. E que se você demitisse agora, você ia contratar quem? Né? O pessoal fica falando aí de... Pô, ontem na live eu fiz a live. Pô, jogo o pessoal... O Daí Hellman. Pô, gente, assim, que, pega um, tudo que o Castro falou... E, e, e pensa no nome do Odair Helman. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. e Aí você cai num caminho tipo esse do Ceará, né? que demitiu o treinador o Marquinhos Santos e foi atrás, de to, é, tomou o nome do Vanderlei Luxemburgo, do Renato Gaúcho, do Odair Helman, de não sei quem, os caras que se você fala assim, meu Deus, um não tem nada a ver com o outro. Né? Então, esse é um ano que infelizmente, né, a gente até no, no início das, da, dos podcasts, a gente tinha assim, um, um lado mais otimista, de, olha, de repente até pode pegar uma vaga numa Libertadores, não sei o quê, mas a Sul-Americana é certa e tal. Né, a gente fica, obviamente, um pouquinho é, mais triste. Agora eu já vejo que isso aí foi para o espaço, né? porque, cara, é, vai ser muito difícil você correr atrás disso. Então, como esse ano é basicamente isso, se manter na Série A, eu acho que com o Castro dá para fazer isso. E aí, no final do ano, você avalia. Né? E aí, como é que foi? É, quais, quais eram os critérios internos? Né? O que, que eles esperavam lá dentro? Foi muito abaixo? E aí, a gente, pode trocar de técnico no ano que vem. Porque, assim, eu queria muito que o Castro desse certo. Né? Eu estou tentando gostar do Castro já há um tempo. Agora, se chegar no final do ano e o Mazuco, o Texo e os caras lá falarem assim, olha, acho que não, não foi legal, a gente teve um ano, acho que foi um ano... Já ficou bem claro que a gente precisa de um outro treinador e vamos atrás de um outro cara. Beleza, e tá tudo certo e vida que segue cada um né, o seu caminho. agora, hoje, eu acho que trocar por trocar né, seria pior do que você ainda tentar mais umas rodadas. E olha só, os próximos dois jogos vão ser dificílimos. A gente vai pegar o Flamengo, que fez jogo, jogo duro com o Palmeiras, com reserva. Pô, ontem eu tava vendo no aplicativo ali Gol do Vitor Hugo, eu falei Quem é Vitor Hugo? Aí entrei Pô, o cara de 18 anos da base Então, até O terceiro reserva dos caras é bom né? E depois pega o Fortaleza Do Voivoda em Fortaleza A chance de tomar duas pancadas Ela existe, né? E é considerável Acho que talvez se o Botafogo é, tipo, é porque se o Botafogo tivesse ganhado esses três jogos, patas que ele teve, e, e, e perdesse do Flamengo, e empatasse com o Fortaleza, a gente ia falar ok, resultado normal. Só que se você, se você perde para o Flamengo e você empata para o Fortaleza, a chance de você entrar na zona de rebaixamento ela é enorme.
3: É que aí você entra pressionado na única sequência mais tranquila, entre aspas, que o Botafogo tem na tabela desse retorno, que é pegar América Mineiro e Curitiba em casa, pegar o Goiás fora, tudo bem que é fora, mas é o Goiás, um time que está ali no patamar dele depois ele até tem um jogo com o Palmeiras em casa, e aí depois pega o Havaí fora. Depois dessa sequência, é só pedreira. Se você analisar a tabela, tem um jogo isolado com o um Bragantino em casa, um jogo com o Cuiabá e o Bragantino, é, bom, é um bom time também. Então, assim, fora isso, é só pedreira. Então, assim, chegar nesse momento do campeonato com essa pressão vai ser complicado, vai ser muito complicado. E acho difícil você imaginar que vai sair dessa sequência de Flamengo e Fortaleza com muito ponto e muito distante da zona do rebaixamento.
2: E assim, uma coisa que eu também estava pensando ontem, né? Que assim, agora é fácil você falar, né? Mas talvez o, o Texter, o Mazuco, né? O pessoal lá que comanda o futebol do Botafogo tenha subestimado o Campeonato Brasileiro, né? Do tipo, ah, assim, ah vamos esperar aí, tem quanto tempo o treinador, tá tudo certo. A gente arruma aí, faltam 10 dias para começar. Ah, não precisa trazer os caras da janela agora não, da segunda janela agora não. Vamos, vamos aqui negociar o máximo para a gente gastar é, a menor quantidade de dinheiro possível porque ali, em três jogos, a gente arruma e passa. Pô, olha só esses times aí. Havaí, Cuiabá, Atlético-Guaniense. Não tem como não cair. E o negócio não é assim. A Série B, a Série A é muito competitiva. Né? É, tem times muito fortes. É, os, até os times que estão lá em cima, às vezes, tropeçam. Você vê o Atlético Mineiro perdeu para o Goiás, né? em casa. Então, tem assim, é um campeonato muito traiçoeiro. E talvez o Botafogo tenha subestimado. Mas, enfim, acho que a gente só vai conseguir fazer uma avaliação é, é, boa do, do que aconteceu quando acabar o campeonato. E eu espero que o Botafogo até lá não lute para cair. Né? Acho que é o que vai acontecer. O Botafogo está passando por um momento turbulento. É, a gente vai sofrer, mas no final das contas as coisas vão melhorar como nos castra. Essa é a minha opinião.
0: Rafa, nessas últimas rodadas, depois da abertura da janela, eu sempre lembro de você, antes de abrir essa janela, falava assim, pessoal, é importante lembrar que entrada de jogador em time não é algo automático. O Botafogo não vai contratar quatro ou cinco caras, eles vão entrar na rodada seguinte e vão voar. Ontem a gente viu um jogo com três estreias, né? uma delas como titular, o Júnior Santos. Até para dizer quatro que o Adrielson foi a estreia como titular, né? ele já tinha jogado, mas o Adrielson foi o primeiro jogo dele como titular. Dos três estreantes mesmo, o Júnior Santos começou como titular, Gabriel Pires e Daniel do Barbosa, entraram no decorrer do jogo. E, 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 aí... e, e eu,
3: eu chamaria o Rafael também de estreia, porque foi tanto é. tempo fora, então foram, para mim, cinco, entre aspas, estreantes, né?
0: Tem razão. E aí, pensando nessa janela última, que já fechou, de reforço que a gente está esperando mudar patamar, é só o Tiquinho que está faltando estrear, né? Pensando que o Danilo o Gabriel Pires jogaram muito pouco, porque os outros dois são o Jacob Montes, que eu não estou contando, e o Lucas Perry, que inicialmente vai ser reserva do Gatito. A gente pode até falar sobre isso, mas não é um cara que vai chegar e mudar o degrau do gol do Botafogo ali. Então falta o Tiquinho, mas falta o Danilo pegar ritmo, falta o Gabriel Pires pegar ritmo. Eu imagino que o Junior Santos vai ser reserva, não vejo um, né, uma titularidade dele aí no horizonte, pelo menos nesse primeiro momento. Até o Tiquinho jogar deve ficar, né? Mas imagino que o Tiquinho seja o Camisa 9... E, cara, na 23 terceira rodada, com quase todos os, estre... os reforços estreando, o Botafogo, ofensivamente, depende do Jeff Finn. O resumo é esse, né? E se você falasse isso para qualquer botafoguense no início do campeonato, ele ia te chamar de maluco, né? Olha, na 23 terceira rodada, e nessa sequência, né? Não é nem só na 23 terceira rodada. No me... Nos meses de julho e agosto, o melhor jogador do time... O, time, o jogador do qual o time depende ofensivamente é o Jefinho, que veio para o Botafogo B. É
3: o Jefinho. E se você... É, parar pra pensar assim no, no elenco do Botafogo hoje, né, você tem jogadores chegando é, individualmente você tem uma esperança que tá, assim, o jogo foi um retrato muito fiel do que é o Botafogo hoje, né, é uma esperança individual em, em talentos que resolvam e eles resolveram no, na medida do que se esperava deles, se você parar e pensar assim, Poxa, e se a zaga não tivesse falhado tanto se a sincronia defensiva não tivesse dado tão errado, aproveitou algumas das 14 chances de finalizações que até foi muito, o Davi falou isso na na nota dele, o Botafogo criou bastante Talvez tenha sido um dos jogos recentes que o Botafogo mais criou E aproveitou duas oportunidades Premiando dois estreantes Olha, olha que cenário lindo só que convive com isso a falta de ritmo, a falta de entrosamento, a falta de sincronia de um time que precisa se entrosar. É, os, é, com perdão do trocadilho, eu espero que não fique faltando um tiquinho para o Botafogo permanecer na Série A no fim. E aí eu vou dar o um exemplo do Grêmio do ano passado. O torcedor gremista terminou o campeonato com a clara certeza de que tivesse mais uma rodada, não sabe se nem duas, mais uma rodada o Grêmio ficava na Série A. Ele quase que pediu assim, CBF, pelo amor de Deus, me dá aqui, aumenta para 39 rodadas esse campeonato, que eu vou ficar na Série A, e o Juventude vai cair. Só que não aconteceu isso. O campeonato ele é, ele é cruel porque assim ele é, eles são 38 rodadas com o mesmo número de jogos em casa e fora para todo mundo. O campeonato de pontos corridos ele é extremamente democrático nesse sentido, então ele não eu, eu já falei isso, muita gente ficou chateada lá atrás que eu falei, o Botafogo não vai poder ir na CBF quando acabar o campeonato, com o um documento e protocolar falar assim, olha, eu gastei tanto os jogadores atuaram bem ele tem talento, mas eu, eu, no final pô, faltou um pouquinho de ponto, porque naquele jogo o fulano tava voltando do DDM porque o outro faltou o encaixe ali numa jogada, cara o, o campeonato é democrático, as chances são iguais pra todo mundo eu tô alertando da, da tabela do Botafogo, o Botafogo vai ter uma tabela muito difícil daqui pra frente, ele tem dois jogos complicados, lá na frente ele vai ter São Paulo no Morumbi, ele vai ter Atlético no Mineirão, ele vai ter o Atlético Paranaense na última rodada na Arena da Baixada, então é o campeonato, o Palmeiras é em casa, mas é o Palmeiras, então o Flamengo também é, é em casa, mas é um time que está desempenhando bem vai tendo Fluminense para pegar jogo no Maracanã, então, gente, assim é, o cenário não é um cenário fácil, se você analisar assim, a ah, quem estreou estreou bem, eu acho que sim na medida do possível, a gente nos, poxa, o Gabriel Pires estreou fazendo um gol, dando fluência pro meio de campo, o Jono Santos é atacante, atacante vive de perder e de fazer gol ele perdeu um gol que ele tentou tirar do goleiro, a bola passou raspando, depois ele tentou de novo e fez o gol, ah, o Adrielson falhou porque é o carrinho que ele deu, eu acho que ele deu um azar naquele lance ali, ele deu um carrinho, a bola acabou sobrando de novo pro Pita, e o Isidro Pita fez o gol, aliás dois gols, eu acho que mais sério foi, foi realmente a gente ver como, como a Rê pontuou muito bem no início, de que a gente não tem uma, uma sincronia defensiva, um sistema que, que dê segurança, e isso é técnico isso é técnico porque o, o, o Castro tem uma semana para trabalhar com o time, e agosto ele tem quatro semanas para trabalhar para quatro jogos, o Botafogo nunca no campeonato teve e nem vai ter essa proporção de tantos dias para trabalhar para tão poucos jogos né? A relação dias de treino versus dias de jogos é a melhor possível e não vai ter outra igual. E a, e a sequência de jogos do Botafogo no retorno, essa que ele acabou de passar e, e, e computar apenas 3 pontos em 12 possíveis, eu vou talvez descontar o do Corinthians, vou botar 3 pontos em 9, foi, é a melhor sequência que ele teria no retorno. Ele não vai ter uma sequência melhor que essa. Não vai ter. Pode pegar a tabela que você não vai ver uma melhor. Você vai ver que eu falei, América Mineira e Curitiba em casa e Goiás fora, ok. Mas eu ainda não acho que é tão boa quanto é que ele desperdiçou. Então, é, assim, alerta mais do que ligado e... cara a gente não tem como não, dar uma, não colocar responsabilidade também no, no, no técnico, que é o responsável por, por fazer o time jogar bola. Eu não queria que o Botafogo estivesse jogando o que o Fluminense está jogando, o que o Diniz fez no Fluminense. Não quero que o Botafogo jogue o que o Palmeiras está jogando, mas que pelo menos o Botafogo jogasse hoje, sei lá, um, um, um time de meio de tabela. Talvez o São Paulo, em constante, ganhando um, algumas, perdendo outras, outro perdeu para o Santos. O assim,
0: América Mineiro, que Amé ganhou o Botafogo, ganhou Copa do Brasil e tá América
3: Mineiro. Brasileiro. Isso, isso, eu quero isso. Eu queria um desempenho de meio de tabela, mas assim, o um futebol também, ah, ganha uma aqui, perdeu outra ali trocação de ponto, igual naquela fase que ligou do Inter fora, então assim isso não tá mais acontecendo, o Botafogo tendo tá pra terceira sequência do campeonato longa sem vencer e tá se aproximando da zona do rebaixamento sem o diferencial matemático que ele tinha, que era o baixo número de empates, que dava ele uma vantagem na, no empate de pontos, agora não tem mais ele, ele, ele zerou essa vantagem que ele tinha também porque agora ele já acumulou muito empate e tá igual aos outros, então é, é complicado o saldo de gol tá baixo, tá menos seis é, não sei, o Botafogo está com, sei lá, 300 alertas ligados aí.
0: Rê, hey, eu vou aproveitar esse gancho que o Rafa se referiu a cinco reforços, incluindo o Rafael, para ouvir o que, que você achou da participação desses caras. Já vou antecipar que eu achei o Adrielson o pior deles, certamente. Achei que errou nos dois gols, em graus diferentes ali, no segundo um pouco mais do que no primeiro. O primeiro teve um componente de azar também. Júnior Santos eu não curti muito, apesar de ter feito o gol. Gabriel Pires eu curti, Danilo muito pouco. E Rafael, eu acho que o Rafael só vai ser o Rafael no ano que vem, cara. Não espero grandes coisas do Rafael esse ano. Mas queria te ouvir, então. Vou, vou contar as cinco estreias que o Rafa falou. Adrielson, Júnior Santos, Gabriel Pires, Danilo Barbosa e Rafael. O que, que você achou deles?
1: Para mim, Lu, o Adrielson, ele vai ser o zagueiro titular do Botafogo ao lado do Cuesta. Para mim, ele uh, tem mais características positivas do que o Felipe Sampaio. Acho que o primeiro gol ali, sim, teve um componente de azar. O segundo, uh, como eu falei lá na origem da jogada, ele podia ter matado a jogada e evitado o que sucedeu é, para gerar o um gol mesmo. Mas acredito que é um jogador que vai se encaixar nesse time aí, odeio usar, estou odiando usar essa expressão, mas tem uma perspectiva para melhorar, uhum. é, não gostei da partida que ele fez, mas enfim, acho e espero que tenha sido um ponto fora da curva essa atuação de ontem, porque como a gente viu, ele teve uma atuação mais consistente contra o Atlético Goianiense, né, então Foi. eu espero que aquele Adrielson, Seja o Adrelson da sequência do campeonato, que o Adrelson que a gente viu contra o Juventude tenha sido um Adelson é, em um dia ruim. É, sobre o Rafael, visivelmente está fora de ritmo de jogo, é, não tem tempo de bola. O Luiz
0: Castro um... até falou na né, coletiva, usou a expressão, o Rafael está em condições mínimas de jogo. né
1: Perfeito, perfeito. A gente viu ali um jogador que tem muita capacidade técnica, isso é inegável mas, assim, que vai tá devendo em, em outras valências, valência técnica, valência tática, valência física. Certamente tem esse desfalque, embora ele seja um jogador muito qualificado pelas condições físicas, ele ainda não consegue demonstrar toda essa qualidade e, claramente, o time vai sofrer mais ali pelo lado direito enquanto ele não estiver bem fisicamente. Danilo Barbosa, assim, não esperava muito e também acho que... Uh,
0: pouco tempo, o né? O
1: que ele jogou, é, não dá pra gente avaliar muito, assim, não não teve é, como o Gabriel Pires, por exemplo, uma participação tão expressiva como é, contribuir com um gol para a gente dizer o que a gente vai dizer sobre o Gabriel Pires e, e o Danilo Barbosa ainda teve menos tempo em campo, né? Então, acho que dos reforços o que me agradou mais, que entrou em campo ontem, foi o Gabriel Pires. Para mim, ele deu uma movimentação melhor é, ao meu ver, o time estava mais espaçado antes de ele entrar e depois da entrada dele o time conseguiu se organizar melhor, uh, inclusive ali com as jogadas de ataque do Jefinho, que é o que a gente estava dizendo, né? A, a zaga pecava por erros individuais. e Agora o ataque está se salvando por uma qualidade individual que é a habilidade do, do Jefinho, de drible, de velocidade. Então acho que o Jefinho está salvando por ali, mas assim, no primeiro tempo... É, eu enxerguei uma falta de mobilidade, talvez, ali no, no ataque. O Lucas Fernandes e o Eduardo tinham a bola, conseguiam dar dinâmica no meio de campo, mas no ataque não aparecia opções para a bola continuar é, em direção ao gol adversário. E me parece que, a partir da entrada do Gabriel Pires, esse dinamismo se concretizou em jogadas de ataque mais contundentes do Botafogo. Então, me agradou bastante a estreia do Gabriel Pires. Para mim, a surpresa é, foi o Júnior Santos. É, imagino que ninguém estava esperando nada dele, você falou que não, não te agradou tanto, né, Lu? Mas, assim, é, o jogador, ele mesmo falou depois da, é, do jogo para o Davi, é uma matéria que a gente vai subir logo mais, que, assim, uma semana atrás ele estava no Japão, em outro fuso horário, 12 horas de diferença, e agora ele está entrando num jogo é, do, do Campeonato Brasileiro e, e tendo que atuar como titular. Então, assim, acho que dentro das possibilidades, o Júnior Santos é, não foi tão ruim assim quanto poderia ter sido. Fez o gol, conseguiu fazer pivô. Enfim, foi um jogador que dentro do contexto me agradou, mas claro que a gente viu bastante erro ali técnico dele mas isso eu vou dar uma passadinha de pano por todo o sim, contexto sim.
0: É, eu acho que é um jogador que tem condições de ser reserva, acho até que vai ser uma disputa ali para ser o centroavante reserva o Tiquinho dando tudo certo acredito que vai dar se recuperar logo dessa contusão aí, talvez mais dois jogos sem ele o Tiquinho assuma essa camisa 9, e aí o Júnior Santos fica nessa briga para entrar no segundo tempo, talvez com o time precisando de resultado, precisando de um gol. O que, que você achou, dep dessas estreias? Ah,
2: e, e você vê a diferença quando entra o Vinícius Lopes, né? Assim, quando eu vi o Vinícius Lopes, é. até foi um lance, acho que, não sei se ele ia
0: sair, é, Aquele último é, lance, se... tem o, o Lucas Fernandes, também erra o passe, um passe simples, depois o Vinícius Lopes dá um chute muito ruim, aquele, aquele último lance irritou bastante.
2: Ah, nem fala, nem fala, mas é, o, o Júnior Santos, ele vai tentar desarmar o jogador do juventude, ele se machuca, né, Eu não sei se ele já ia sair, porque enfim, chegou há pouco tempo, como a, a Renata falou, mas aí ia entrar o Luiz Henrique e o, e o Castro chama o Vinícius Lopes, e como entrou o Vinícius Lopes, com todo respeito ao Vinícius Lopes, que fez aquele gol da vitória lá contra o Bragantino, mas está no nível bem abaixo, ainda mais jogando como centroavante, né? jogando como o cara para... Pra... Para definir as jogadas do Botafogo, acho que não está à altura, né? Também não é culpa dele. Mas ali eu já falei assim, cara, vai morrer esse 2x2 dois dois aí, se a gente tiver sorte, né? Do jeito que está, ainda podia levar o terceiro. Eu estou contigo, cara, eu não gostei muito assim, não curti tanto o Júnior Santos, não. Mas como também não tem outra opção, é assim, é 10 mil vezes melhor do que jogar com o Vinícius Lopes, né? Tá tranquilo, acho que passa batido. O Gabriel Pires, eu gostei. Né, acho que foi, vai ser titular do Botafogo é, nos, assim, dentro de, sei lá umas três quatro rodadas, é, porque enfim o Eduardo e o, o Eduardo que perdeu um gol incrível, aliás, né? Aquele gol do Eduardo para mim foi pior do que o do Júnior Santos, mas tudo bem. Enfim, eu acho que ele é, casou bem ali com, com o Lucas Fernandes, que ontem também até não teve uma partida não teve uma partida tão boa, né? E acho que o Gabriel Pires tem uma vaga aí. Sobre o Danilo, eu acho que a gente nem teve muito tempo para avaliar, acho que também no futuro vai ser o, o jogador é, ali titular, o camisa 5 do Botafogo, mas ainda tem pouquíssimo tempo, e a gente ainda tem que destacar o seguinte, tanto ele quanto o Gabriel já não jogavam o quê? Acho que desde maio, né? Já estão muito tempo né, sem atuar numa partida oficial, então é óbvio que eles vão precisar de ritmo de jogo, e para você ganhar ritmo de jogo você tem que entrar, né? E, então a gente vai sempre conviver com esses problemas. O Rafael, achei que fez uma partida muito ruim, cara. Assim, do estádio, é, pareceu assim, ser muito afobado. Né? É, Eu tô achando é, ele sem erros... condição, cara, geral. É, assim. É, é, assim, sem é, muitos erros de posicionamento. O Adrielson, a gente até falou aqui, né? Que até assim, acho que o Adrielson é, tem uma atuação bem abaixo, mas foi muito sacrificado. Porque, pô, o cara jogou com o Saravia que era uma avenida no primeiro tempo. Aí entrou o Rafael, pra mim piorou né, essa, essa parte defensiva. E, e o Adrielson ficou ali, totalmente sobrecarregado. Mas o Rafael, cara, ele informa, ele pô, é um dos melhores laterais da Série A. E é absolutamente normal estar tá acontecendo isso. Né? Agora, é para você ver a situação. Né? Para ele colocar um jogador com condições mínimas, né? é porque o que está lá dentro e que está com condições máximas, não tem condição nenhuma. Né? Então, é, esse é o nível do, do desespero na lateral direita. Então, é, dentro do que dá para fazer, é, é, avalio como positivo aí a estreia desses jogadores e, e a volta do Rafael. Vamos ver como é que vai ser, tem que dar mais tempo, né, cara? Sempre falando a mesma história. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Quanto tempo vai levar o Gabriel Pires para ser o jogador que a gente é, imagina que ele, que ele vai ser o, a mesma coisa do Danilo Barbosa? Talvez três, quatro, cinco, seis rodadas. E aí já falta o quê? Dez para acabar o campeonato. Então a gente vai ter que. É, a sorte também, né? A sorte, entre aspas, né? Que a gente foi eliminado da Copa do Brasil e é jogo praticamente só final de semana com mais tempo de trabalho. Então, talvez a gente é, consiga resolver essa situação rapidamente. E vamos embora. Também ansioso aí pela, pela estreia do Tiquinho e vamos ver o que, que, que vai acontecer, né? Se o, o próximo jogo contra o Flamengo, o Edson vai ter condição, o Matheus Nascimento vai ter. Assim, o Matheus Nascimento talvez acho que esteja na seleção, né? Não sei se nesse jogo já ele vai estar no Sub-20 mas aí não dá para ir para um jogo contra o Flamengo só com o Júnior Santos, né? Você precisa ali mudar, acontece alguma coisa, vai entrar o Vinícius Lopes de novo. Aí realmente não tem como isso. O que, que aconteceu com esses jogadores? Essa essa blindagem é que eu não consigo entender ali dentro. Isso aí ajuda o quê? Qual o benefício de você ficar escondendo? Acho que, que, só, que só atrapalha, acontecer? cara. Só atrapalha, cara. Só atrapalha. Para mim não faz o menor sentido. assim um pouco de transparência não dói você explica lá para pessoal, olha, ele teve aqui uma contusão muscular, porque o pessoal já começa a imaginar várias coisas, começa a criar teoria da conspiração e coisas que talvez não, 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 não sejam tão graves, mas né, Botafogo opta por isso por blindar tudo, tornar o negócio uma caixa preta e a gente não sabe de absolutamente nada, espero que pelo menos tenha o Erisson e o Júnior Santos, porque ali a gente viu que segundo tempo, se você só tem o Vinícius J para entrar, não
0: dá. Rafa, a gente encerrar num tom um pouco mais otimista eu vou falar que eu gostei mais uma vez do Eduardo e do Lucas Fernandes, acho até que o Lucas Fernandes ficou um pouquinho abaixo das últimas atuações, irritou bastante no último lance, como eu já falei, mas no geral foi bem, e acredito que com o Gabriel Pires ali, o Botafogo vai ter um meio campo com capacidade de marcação e com criatividade, que era uma questão, né, desde eu ia falar desde o início do ano, mas desde o ano passado ali, o Chai chegou a resolver ali, em certo momento da Série P, mas o Botafogo sente muita falta desse meio de criação, e acho que o Lucas Fernandes com essa ajuda do Eduardo, os dois vão conseguir suprir esse problema e aí, vem a questão Tiquinho, o Jefinho está dando muito conta do recado, né? mas se o Tiquinho funcionar ali no comando de ataque a gente vai começar a ter como maior problema o sistema defensivo né? que num certo momento parecia algo, se não resolvido, mas encaminhado o meio campo e o ataque eram os grandes problemas do time ali pensando até em formação de elenco mas eu acredito que o meio campo é o que mais está encaminhado para ser resolvido hoje pensando com a cabeça de hoje e se o Tiquinho funcionar, o ataque ainda que a gente possa pensar que o outro ponta não está completamente resolvido o Vitor Sá ainda não está com ritmo de jogo, mas a coisa já melhora e aí a gente volta os nossos olhares para o setor defensivo, que parecia bem encaminhado, mas que no momento tem alguns problemas, tanto na lateral, principalmente na lateral direita, quanto no miolo de zaga
3: é, Luciano, eu, eu sou até nesse sentido um pouco mais otimista, eu acho que o meio está tá se resolvendo, principalmente porque é uma coisa que a gente tem falado pouco nos últimos podcasts, mas acho que é importante pontuar, o Tietchan entrou muito bem naquela posição de primeiro volante, que a gente Praia, falava... Eu acho que ele ah, tem ido bem, Gabriel ele tem, tem distribuído bem o jogo, ele tem conseguido desarmar bem ali como primeiro volante mesmo, né que até é uma posição que ele não jogou muito na carreira, geralmente o Tietchan é segundo volante, sai mais, ele conseguiu se encaixar bem com aquele um ali né do, do Luiz Castro, é uma posição que só ele joga naquela faixa do campo, né de vez em quando até buscando a bola na defesa. Eu falo que eu sou mais otimista porque acho que você com mais opção na zaga, com, com condição de trabalhar, treinar, sincronizar, ou miolo de zaga em si você consegue é, acertar, mas eu acho que tem um problema assim, crônico no Botafogo, que vai começar a aparecer mais nos próximos jogos, que é o, a, a parte direita do time. A lateral e a ponta direita. E aí o que acontece? Eu, eu vejo, assim, o, o maior desafio do Luiz Castro é não deixar o Botafogo torto, porque o Jefinho pela esquerda muito incisivo, com a chegada do, dos meias ali, o Lucas Fernandes voltando, o Gabriel Pires chegando também, é, apoiando bastante ali pelo, é, por aquele setor. É, o Vitor Sá não deu conta, ele voltou mal. Acho que o Vitor ainda não, não, não aconteceu não, desde a volta dele. Então, aquela parte direita do Botafogo tá frágil. Então, meu, minha preocupação é o time ficar torto pela esquerda E começar a ficar um time previsível para os adversários Então é uma preocupação com o Luiz Castro Tendo tempo de treinar o Botafogo Acho que tem que acertar aquele setor Claro que ele vai ter que organizar também a zaga, a sincronia Mas eu sou otimista em relação ao meio Eu vi é, situações de jogo é, Na partida contra o Juventude Muito embora tenha sido flagrante assim, a falta de sincronia é, a, a não compactação O time às vezes não, não tinha a aproximação necessária Mas isso é, claramente Era uma, uma questão de ajuste de treino Que você não vai conseguir do dia para a noite mas tecnicamente falando você já vê uma diferença de como que o, 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 o Gabriel Pires bate na bola toca, como é, como é a questão do Marçal que a gente já tinha visto né? o, o, o próprio Júnior Santos, você fala ele não foi tão bem mas poxa você vê o domínio de bola dele, um, um passe um pivô que ele faz uma, uma, a, o posicionamento dele de costa ali pra zaga é, é muito diferente, então assim eu, é, eu tô com a, tem uma, assim, uma perspectiva que eu acho boa é, mais uma vez, eu, não, eu dei aqueles três cenários na abertura, não acredito que vai cair acredito que a briga do Botafogo é pra ficar no meio de tabela, mas é, precisa ter só esse alerta ligado e precisa trabalhar mais a semana, trabalhar melhor a semana é, com esses jogadores que estão chegando aí para o Botafogo acelerar o processo e, e não faltar rodada no fim do campeonato. Né?
0: É, a gente pode até pensar numa mudança de esquema com quatro caras no meio e o Jefinho e o Tiquinho só na frente, mas aí é o que você fala, Rafa precisa de tempo. Será que vai fazer essa mudança, né? Faltando 13 rodadas, 14 rodadas, e, hoje faltam 15.
3: E uma questão de cultura tática, né, Luciano? Os técnicos portugueses, eles são muito aferrados à questão da cultura tática. O europeu, em geral, é, para falar do... Não falar do Flamengo aqui, não, é só pra gente pegar como exemplo. O Paulo Souza saiu, em grande parte, do Flamengo porque ele insistiu numa situação de adequar os jogadores ao esquema dele. É, e lá atrás o Dome também, né, que era o, o catalão, enfim, espanhol. É, e o Botafogo, assim, eu vejo que o Luiz Castro... É, teve uma flexibilidade pequena naquela época que botou três zagueiros, três zagueiros né? disso. É, foi a única vez que ele mudou um pouco a, a, o pensamento dele, mas talvez sim, Luciano, se, se eu tivesse. Quem somos nós para estar no lugar ali dele, mas pensando aqui como corneteiros, assim, né? Mas como analistas, na verdade, brincando. É, eu acho que sim, essa, essa possibilidade de jogar com 4-4-2, com o esquema mais tradicional, para dar um apoio maior a esse, a esse lado direito que tá faltando, talvez fosse uma solução, mas eu não sei se o Luiz Castro vai abrir mão dessas convicções táticas dele para isso. E aí pode ser um problema problema.
0: Também tenho minhas dúvidas, e é difícil a gente estar tá falando isso aqui, faltando 15 rodadas, né, cara? Imaginei que já tivesse uma coisa mais encaminhada, um campeonato mais tranquilo depois de 23 rodadas disputadas, mas é o que temos. Lembrando que no próximo domingo, 18 horas, no Newton Santos, Botafogo e Flamengo, grande clássico, jogo fundamental para as pretensões do Botafogo. Imagino o Flamengo novamente poupando os jogadores, né, porque vai ser entre o, a, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que é essa semana, e o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, que é na semana que vem. Então deve ser um time parecido com o que foi a campo ontem contra o Palmeiras. Botafogo precisa melhorar para pontuar mesmo contra o time reserva do Flamengo, mas quem sabe, vamos acreditar, imagina uma vitória no Newton Santos diante da torcida, vamos ver como é que a torcida estará no Nilton Santos e quem sabe sairá feliz. Veremos e voltaremos na segunda com tudo sobre esse jogo e tudo sobre o Botafogo. Rê, hey, Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Até a próxima. Duas informações para fechá-lo. Manda. É, os ingressos para o jogo contra o Flamengo já estão abertos. Lá em ge .globo Botafogo. tem todas as informações. E os jogos da seleção sub-20, que o Depe citou, só para a gente uhum. não fechar sem essa informação, são, de, são a partir de 4 de setembro. Então, o Matheus Nascimento ainda poderá jogar é, contra o Flamengo, e aí durante a semana ele se apresenta à seleção.
0: Boa, boa lembrança. Dep, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem de volta de Caxias do Sul, e até a próxima.
2: Valeu, até a próxima Luciano, Renata, Rafa, torcedor alvinegro, e aí queria fazer um pedido, né, para a torcida do Botafogo, né, que a gente vem vivendo um momento é, difícil no campeonato, né, são quatro jogos aí sem vitória, e a gente tem um clássico no final de semana, que é um clássico muito difícil, né, um... Botafogo vai ter dificuldade mesmo que o Flamengo entre com o time B e vai ser fundamental o apoio por parte da torcida. A né? torcida precisa comparecer e precisa apoiar e precisa cobrar também né? se as coisas é, não correrem como a gente imagina, é, se a atuação não for tão boa. É, acho que o torcedor no final do jogo tem todo o direito de, de, de fazer essa cobrança, mas eu acho que é fundamental comparecer e fazer do Newton Santos né, um campo hostil para os jogadores do Flamengo, dentro de campo, né, que eu falo isso, é com muito apoio, com muita festa na arquibancada, porque a gente vai precisar desse incentivo é, maior para tentar ganhar esse jogo contra o Flamengo. Né? Sem a torcida eu acho que vai ser muito difícil, então eu espero que o torcedor entenda esse momento e vá ao estádio no domingo.
0: É isso, o torcedor sempre pode fazer o que quiser na arquibancada, mas o que eu costumo dizer é, vai a jogador com 20 do primeiro tempo só diminui a chance de vitória do Botafogo acho que cada um faz o que quer, mas eu tenho essa lembrança em mente quando vou ao estádio e acho que vale ficar com isso na cabeça no domingo também. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
3: Valeu Luciano, valeu Ren. valeu Dep. valeu torcedor Ovinegro, até a próxima esperando aí que voltando com mais uma vitória sobre o Flamengo lembrando que o primeiro turno foi 1x0 lá em Brasília
0: isso, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco Abreu, bateu. Goal!
2: É o GE Botafogo.